0: Polifonia na Fonii. Tu Bartek Haciński To jest szósty już odcinek podcastu muzycznego Polifonia na Fonii. Dziś ze mną w programie gościnnie DJ Meat. Razem opowiemy o tym, że raperom zdarza się mówić głupoty. Zdarza się to w szczególności polskim raperom, tym z tak zwanej pierwszej ligi. Głupoty ukryte bywają nierzadko wśród mądrości, ale ponieważ świat hip-hopowy otacza grono to sami nieco bezkrytycznych odbiorców, to rzadziej mówi się o mitach, ddurach albo półprawdach, które czasem i hip-hop przecież wpuszcza w obieg. Wiem, co sobie myślicie, że teraz będę opowiadał o seksistowskich tekstach. Wiem i już się cieszę, bo jest to pudło. Tak bardzo skoncentrowaliśmy się ostatnio na tej dyskusji o seksizmie i mizoginii w polskim hip-hopie, że aż umknęła nam no, bodaj największa debata prowadzona dziś przez raperów w okolicach 40, Czyli debata o jedzeniu. Niektórzy lewicowi publicyści nie zauważyli nawet jeszcze, że polski rap ma już co jeść. Tymczasem rap nie tylko ma co jeść, ale i sobie pozwala w tej dziedzinie. Dorósł nawet do wielkiej bitwy kuchennej, którą powiedzmy, że toczą na nowych płytach dwaj raperzy Wienio i OSTR. Ten drugi w utworze EKO. Eko. Spłyty, Instrukcja Obsługi Świrów opowiada o tym, że pochłania tysiące kalorii, najczęściej w niezbyt zdrowych wariantach. Pizza, cola, grill, schabowy i tak dalej. Bawi się przy tym dobrze, tłumacząc to, co ciekawe, ciężką operacją, którą przeżył. Będę dziś trochę cytował, więc potrzebuję do tego odpowiedni bit. Specjalnie do dzisiejszego programu przygotował mi go właśnie DJ Meat. Jedziemy. W organizmie mam konflikt. Nie mam obu płuc, to mam dwa żołądki. Jestem duży, duży może więcej, patrz jak wątpisz, trenuję tylko z żoną małżeńskie pompki. Wiemy już, że do aktywności fizycznej OSTR podejście ma monotematyczne. Gorzej, że myli mu się moda na zachowanie zdrowej sylwetki z tendencją do zdrowego odżywiania. Krzyżuje to wszystko, robiąc sobie wroga ze wszystkiego, co się zaleca. Pieprzona moda na bycie fit, eco-trend, eco-co, eko trend, eco co, eco syf U mnie zmrożona gołda, stek pełen krwi. EkoTrend, EkoCo, syf. Otóż mam dla ostr smutne wiadomości. Są już wódki z ekologicznymi certyfikatami, dostępne także na polskim rynku. Wódki, czyli gołda. Jest też od dawna mięso pochodzące z gospodarstw ekologicznych, w których proces chowu i żywienia zwierząt musi oczywiście spełniać odpowiednie wymogi hodowlane, dzięki czemu zdobywają właściwy certyfikat. Wie o tym doskonale wienio który na płycie twarzowa promuje dokładnie to, czego OSTR nie znosi. Choć można mieć spore zastrzeżenia do tego sposobu promocji. Zajrzyjmy do tekstu utworu E330. Nieważne, że produkt byle jaki i samo E, ważne promocje trafić. Przecież się zje i chlebem się zagryzie. Polak przecież jest ze stali i z choroby się wyliże. Będziemy znów narzekali cali, chorzy, otyli i niewyspani. Wienio pozostaje blisko trendów prozdrowotnych, ale z kolei powiela mit dotyczący substancji oznaczanych literą E. Jego złowrogie E330 to jest po prostu kwas cytrynowy. Bezpieczny dla ludzi, chyba że sobie chluśniemy takim kwasem w twarz. Kwas cytrynowy jest zwyczajną substancją dostępną w przyrodzie. Stanowi na przykład 8% składu chemicznego suchej masy dojrzałej cytryny. Czyli uwaga, Jedząc cytrynę, owoc dość powszechnie uważany za zdrowy, pochłaniamy chcąc, nie chcąc E330. Dla pocieszenia dodam, że na podobny mit dała się ostatnio złapać Najwyższa Izba Kontroli, publikując złowieszczy raport o tym, ile to chemii pochłaniamy w spożywanym na co dzień jedzeniu. A pisząc o chemii, urząd miał na myśli dodatki do żywności właśnie z oznaczeniem E i stosownym numerem czyli te, które chronią żywność przed zepsuciem, wzmacniają smak, barwią, słodzą albo po prostu zapewniają jedzeniu dobry wygląd. Zwykle w ogóle nie szkodzą, a bardzo często są naturalnymi substancjami dostępnymi w znanych nam produktach. Polecam zresztą przy okazji oparty na naukowych podstawach tekst, który na łamach polityki opublikowali kilka tygodni temu Karolina Głowacka i Marcin Rotkiewicz. Znajdziecie go w linkach pod tym podcastem. A jak ktoś już zajrzy do archiwum, to może sprawdzić, że mieliśmy w Polityce także nie tak dawno wywiad z Wieniem, o jedzeniu zresztą. W swoich tekstach straszy też, jak zwykle zresztą, problem. Weźmy szóstą katastrofę z ich najnowszej płyty Widmo. Przykład cytowano wielokrotnie jako jeden z najcelniejszych albo nawet najmądrzejszych fragmentów płyty. Zacytujmy. Największym zbrodniarzem we wszechświecie jest niestety człowiek. Wiem, bo jestem nim. Nie cofnę czasu, by wyleczyć zbrodnie. Jestem swoim bogiem, ale także swoim katem. Miliard ludzi nie ma wody, ośmiu ludzi rządzi światem. Pierwszą informację o największym zbrodniarzu na świecie w ogóle trudno podważać. Nie jest łatwo sprawdzalna. Inaczej z informacją o wodzie. Ta najprawdopodobniej pochodzi z danych amerykańskiej organizacji pozarządowej Water.org. A według nich dokładnie 844 miliony ludzi nie mają dostępu do wody pitnej. Nie do jakiejś tam wody, tylko do takiej, którą się nie zatrują. Ale w Rymie niuans ginie. Same dane pochodzą zresztą sprzed 4 lat, a ich pierwotnym źródłem jest w ogóle najprawdopodobniej Raport WHO z roku 2017. Tutaj to wszystko odnosi się, jak wskazuje tytuł utworu, do książki Szósta katastrofa. Historia życia. Przyszłość ludzkości. A ta książka opisuje wymieranie gatunków zwierząt pod wpływem działań człowieka. No akurat nie wymieranie samego człowieka. Dobrze, przyjrzyjmy się teraz temu, co Oskar powiedział w drugiej części zdania. Politycznie za ludzi rządzących światem można uznać szefów państw skupionych w grupie G7. Francję, Niemcy, Japonię, Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię i Włochy. Grupa czasem spotyka się w składzie z Rosją jako G7 plus 1. Stąd może ta ósemka. Problem w tym, że nawet wtedy nie jest to ósemka, bo dochodzi jeszcze dwóch przywódców Unii Europejskiej. A nawet taki skład nie jest reprezentatywny dla rozkładu władzy, bo w G7 nie ma Xi Jinpinga, który sprawuje najważniejszą władzę w Chińskiej Republice Ludowej. Czy to jest jeden z najważniejszych ludzi rządzących światem? Z całą pewnością. Nie ma więc ośmiu ludzi, którzy rządzą światem, chyba że weźmiemy pod uwagę jakąś iluminacką historię. Równie ryzykowna jest druga interpretacja, poprzez bogactwo. Organizacja Oxfam International, żeby pokazać powiększającą się przepaść między bogatymi a biednymi, publikuje doroczny raport o tym, ilu najbogatszych ludzi na Ziemi ma majątek równy uboższej połowie ludzkości. I rzeczywiście, raz była mowa o 8 Raz. Same obliczenia dokonywane są na podstawie szacunków Credit Suisse i Forbes'a i można je uznać za dość nieprecyzyjne, no ale rozchodzą się szeroko. W raporcie z 2016 roku była mowa o 62 najbogatszych. W tym z 2017 roku o ledwie ośmiu. W zeszłorocznym o 43, a w tegorocznym o 26 takich osobach. Oczywiście najmocniej spośród tych wszystkich danych rezonował news o 8 osobach, przedrukowany przez całą światową prasę. Co więcej, 8 ludzi przy okazji najlepiej się rymuje. Dwucyfrową liczbę udało się zrymować małpie na jego nowej płycie Blair. Ale co do efektów, no, miałbym jakieś wątpliwości. Chodzi mi dokładnie o utwór Wisła skuta lodem włóczę się po ulicach bez planu jak ptaki, które nie odleciały do ciepłych krajów nieustannie myślę o profanum choć wierzę, że waży 21 gramów tutaj zgoda małpa może po prostu powiedzieć, że wierzy w duszę w istnienie duszy i to byłaby kwestia religijna trudno się czegoś takiego czepiać tyle, że raper deklaruje, że wierzy, że dusza waży 21 gramów tak to rozumiem przynajmniej a to jest powielanie pseudonaukowego eksperymentu Duncana McDougala z początku XX wieku. Amerykański lekarz ważył wtedy ludzkie ciała przed i po śmierci i starał się obliczyć różnicę, utożsamiając ją z masą ludzkiej duszy, z tym, co z, z ciała wyleciało. Wtedy zrobiło to na ludziach kolosalne wrażenie. Pracę wydrukowało pismo American Medicine. Opisał ją nawet New York Times. Problem w tym, że McDougall posługiwał się nieskalibrowanym sprzętem. Przebadał łącznie sześciu osób, dane jednej odrzucił, pozostałe uśrednił. Tylko w jednym przypadku wyszło mu rzeczywiście około 21 gramów. Około, bo jak mówiłem, ten sprzęt był nieprecyzyjny, miał czułość około 6 gramów. Żeby potwierdzić swoją tezę, na tym samym oprzyrządowaniu dalej czułość 6 gramów. Zważył przed i po śmierci 15 psów, które uwaga, sam zamordował dla potrzeb eksperymentu. Całe to doświadczenie jest więc dziś symbolem pseudonauki i szarlatanerii, a przy okazji jeszcze okrucieństwa. Wiarą w coś takiego sam bym się raczej nie chwalił. Ostatni fragment będzie pochodził z nowej płyty, którą nagrał Tau. Podpowiedział mi ten fragment swoim wpisem Marcin Flint. Rym w utworze Ulica Świętej Radości nie należy do najmocniejszych, ale skorzystam raz jeszcze z bitu DJa Mita i zacytuję. Cywilizacja jest oparta na zasadach chrześcijaństwa. Nawet czas liczymy od urodzenia Mesjasza. Do tego można podejść na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że tak jak małpa wierzy w teorię 21 gramów, tak Tao wierzy, że cywilizacja zbudowana na chrześcijańskich wartościach. I oczywiście na taką wiarę nic nie poradzimy. Tyle tylko, że jest jeszcze druga strona medalu. Nie dość, że jak dobrze wiemy, nie udało się wyznaczyć roku zero jako dokładnej daty narodzin Chrystusa, bo obliczenia z VI wieku naszej ery były błędne, to jeszcze to pierwsze zdanie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Na Ziemi są różne cywilizacje, były różne cywilizacje i duża część z nich, tych nieopartych o nauki Chrystusa, była nawet dużo starsza niż chrześcijaństwo. Owszem, w świecie zachodnim mamy dziś 2019 rok po Chrystusie, co do tego się zgadzamy, a prymat technologiczny i ekonomiczny tego naszego świata spowodował, że cała reszta musiała się do tego dostosować, ale i przed datą zero były cywilizacje. Według kalendarza buddyjskiego mamy dziś na przykład 2562 rok, według rzymskiego 2772, według kalendarza majów 5132. Według chińskiego 4717 i tak i tak dalej. Wszystko wskazuje na to, że to każdorazowo były jednak cywilizacje. Tyle w kwestii prawdy rapu. Podkreślam, że stylu dziś nie oceniałem. A teraz czekam na wasze komentarze, na uwagi, listy i przekonamy się o tym, czy prawdziwy jest inny mit, że polscy twórcy hip-hopowi mają do siebie dystans, a ich publiczność nie daje sobie wcisnąć byle czego. Do usłyszenia.